0: Wir müssen Gottes Autorität und Gnade in unserem Glaubensleben anerkennen. Epheser 2, 1-22 Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns von Natur wie auch die anderen. Aber Gott, der Reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr selig geworden und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Darum denkt daran, dass ihr die ihr von Geburt einst Heiden wart und Unbeschnittene genannt wurdet von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung, daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden durch das Blut Christi. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gotteshausgenossen, erbaut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist. Erster Mose, Kapitel 2 zeigt, dass Gott dem Menschen eine wirkliche Ruhe gab. Und er gab auch Menschen den Garten Eden. Gott wollte mit den Menschen zusammen sein und Gemeinschaft mit ihnen haben. Worauf wir hier besonders achten müssen, ist, dass sich in der Mitte des Gartens ihnen der Baum des Lebens sowie der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse befanden. Dies bedeutet, dass sie im Vertrauen auf das Wort Gottes vom Baum des Lebens essen sollten. Gottes Gebot, die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse nicht zu essen, wurde gegeben, um sie an die geistliche Realität zu erinnern, dass sie Gottes Autorität nicht herausfordern dürfen. Gott sagte einmal, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben, 1, Mose 2, 17. Aus diesem Grund können wir zugeben, dass der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse von Gott für die gesamte menschliche Rasse dort platziert wurde. Aus menschlicher Sicht machte dies nicht viel Sinn, aber in Gottes Augen war der Baum mehr als angemessen. Es war ein wesentlicher Baum in Gottes Meisterplan für ihn, um seine Gerechtigkeit zu offenbaren. In den Augen der Menschen haben wir jedoch möglicherweise eine solche Frage, warum hat Gott den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse erschaffen? Ich denke, es wäre besser gewesen, ihn überhaupt nicht zu erschaffen. Es war, weil Gott wollte, dass wir seine Autorität anerkennen. Epheser 2:1 sagt, auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, und, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Aus diesem Wort Gottes müssen wir Gottes tiefe Dispensation verstehen. Deshalb heißt, denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das ist nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, Epheser 2 zu 8. Epheser, Kapitel 2 Verse 9 und 10 lauten, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es heißt auch, denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden dienen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Epheser 2, 14-19. Gemäß dieser Schriftpassage können wir durch Glauben an das Wort Gottes die Vergebung der Sünden erlangen und Gottes Kinder werden. Es ist durch Glauben an Gottes Wort, dass wir von den Sünden der Welt gerettet worden sind. Sie und ich sind Kinder Gottes geworden, nicht durch das Essen der Frucht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, sondern allein durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Gott uns gegeben hat. Deshalb haben sie und ich neues Leben erhalten, indem wir an das gerechte Wort Gottes glauben und von all unseren Sünden befreit wurden. Egal was Leute sagen, unser Glaube liegt im Evangelium aus Wasser und Geist und wir sind Dank des Wortes Gottes das in uns wohnt, von all unseren Sünden gerettet worden. Mit anderen Worten, was in uns wohnt, ist der Heilige Geist. Er bezeugt uns, du bist durch das Evangelium aus Wasser und Geist von den Sünden der Welt gerettet worden. Jetzt bist du der Heilige Gottes. Der Heilige Geist, der Geist des Sohnes Gottes, ist in unseren Herzen und hat uns erlaubt, Gott den Vater, Abervater, vater zu nennen. Es ist, weil er uns von den Sünden der Welt befreit hat. Das Volk Gottes, das von der Macht der Finsternis befreit ist, kann jetzt neues Leben haben. Bevor wir die Gerechtigkeit Jesu Christi kannten und an sie glaubten, waren wir Fremde hinsichtlich Christi und aufgrund unserer Sünden der Verdammnis ausgesetzt. Früher waren wir Heiden im Reich Gottes. Ursprünglich befand sich unser physischer Körper außerhalb von Christus und wir waren genealogisch keine Nachkommen Abrahams. Wir waren außerhalb von Gottes Bund und seiner Gnade. Trotzdem hat Gott uns mit dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist befreit. Um uns von den Sünden der Welt zu retten, übernahm Jesus Christus alle unsere Sünden durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer empfing und befreite uns von der Verurteilung der Sünden, indem er sich selbst am Kreuz hingab. Er hat also unsere Errettung ein für allemal erfüllt, indem er von den Toten auferstanden ist und sich zur Rechten von Gottes Thron gesetzt hat. Gott hat die Sohnschaft denen als Segen gegeben, die an das gesegnete Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Das ist, wie wir Kinder Gottes durch Glauben an die Gerechtigkeit von Jesus Christus werden konnten. Wir haben sogar ewiges Leben durch Glauben an das Wort Gottes erlangt. Es ist nicht aufgrund unserer Werke, dass wir gerettet werden. Gebote, durch die wir nur unsere Sünden erkennen können, können uns nicht Erlösung von den Sünden der Welt bringen. Wir waren auch hilflose Menschen, die keines der Gebote Gottes zur Vollkommenheit halten konnten. Durch Gottes Gebot erkannten wir unsere Sünden und waren in der Lage, durch Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi ein für allemal Errettung zu erlangen. Sie und ich, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, sind so zu Bürgern von Gottes Reich geworden. Wir sind der Beweis dafür, dass jeder ein Kind Gottes durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist werden kann. Selbst nachdem wir Erlösung von all unseren Sünden erhalten haben und Gottes Kinder geworden sind, können wir unseren richtigen Glauben bewahren. Wir leben weiterhin mit dem Glauben, dass Jesus all unsere Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist vergeben hat, als wir keine andere Wahl hatten, als wegen unserer Sünden und Übertretungen umzukommen mit anderen Worten. Wir sind durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist, das die Gerechtigkeit Jesu Christi ist, dazu gekommen, als Kinder Gottes zu leben. Wir müssen in diesen letzten Tagen fest auf diesem Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist stehen da wir nur durch diesen Glauben gerettet werden. Wir wurden durch das Evangelium aus Wasser und Geist und durch den Glauben gerettet, dass Gott all unsere Sünden erlassen hat. Deshalb müssen wir solche Überzeugung haben, dass wir unabhängig von unseren verdienstvollen Werken von allen Sünden der Welt gerettet wurden. Nur auf diese Weise können wir stark in der Gnade von Gottes Errettung stehen. Wir sollten durch den Glauben leben, dass wir jetzt Gottes Volk durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist geworden sind. Was ist unsere Pflicht jetzt, da wir Kinder Gottes geworden sind? Sie ist, das Evangelium von Gottes Gnade zu predigen, das Evangelium aus Wasser und Geist, durch das wir gerettet worden sind. Unsere bevorstehende Mission ist es, das Evangelium aus Wasser und Geist auf der ganzen Welt zu predigen. Wir sind jetzt dazu bestimmt, das Evangelium aus Wasser und Geist zu predigen. Wir sollen leben, um andere Seelen von ihren Sünden zu retten, anstatt nur für unsere fleischlichen Werke in dieser Welt zu leben. Wir verstricken uns oft in unser eigenes böses Verhalten und werden von den Schwächen anderer gefangen. Trotzdem werden wir nicht durch unsere guten Taten gerettet. Nichts anderes als der Glaube an das Evangelium aus Wasser und Geist kann uns wahre Erlösung bringen. Der einzige Grund, warum Gott uns das Evangelium aus Wasser und Geist gewährt hat, ist, dass wir neues Leben bekommen. Mit anderen Worten, wir haben Errettung durch Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi erhalten. Wir haben Errettung nicht allein dadurch erhalten, dass wir unsere guten Taten zu unserem Glauben an das Blut am Kreuz hinzugefügt haben. Wenn wir versucht hätten, unsere Erlösung mit unseren guten Taten zu erlangen, wären wir mit Sicherheit gescheitert. Wie können Sie dann sagen, dass Sie von all Ihren Sünden befreit wurden? Sie können dies niemals auf eigene Faust tun. Deshalb hat Gott uns von Beginn seiner Schöpfung gewarnt. Während Gott sagte, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben, versuchen Christen, ihre guten Taten ihrem Glauben hinzuzufügen. Wir hatten auch danach gestrebt, unsere sterbenden Seelen wiederzubeleben, indem wir stur versucht hatten, unsere Erlösung zu erreichen, indem wir gesetzmäßigen Glauben suchten. Aber wir müssen wissen, dass wir, wenn wir uns auf unsere eigenen guten Werke verlassen, mit Sicherheit sterben werden. Das Gesetz ist da, um uns zu helfen, unsere Sünden zu erkennen, und es kann unsere Sünden niemals beseitigen. Als Gott in 1, Mose, Kapitel 2 sagte, dass wir nicht von der Frucht des Baumes der Erkenntnis des Guten und Bösen essen sollten, meinte er, dass wir unsere menschlichen Kriterien für Gut und Böse nicht anders als Gottes absolute Kriterium für Gut und Böse festlegen sollten. Nur Gott kann über Gut und Böse sprechen. Was in den Augen Gottes gut ist, ist absolut tugendhaft. Wenn Gott etwas gut nennt, ist es mit Sicherheit gut, wenn er etwas böse nennt, ist es mit Sicherheit böse. Wir sollten nicht mit dem Maßstab unseres eigenen Gewissens zwischen gut und böse urteilen. Deshalb hat Gott uns gesagt, nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen. Es bedeutet auch, dass wir das Wort Gottes, das absolute, anerkennen müssen. Gott wollte auch, dass wir durch Glauben annehmen, dass Gott uns alle Ruhe und den Himmel als seine Gaben gegeben hat. Das Hinzufügen unserer guten Werke macht uns, die elenden Sünder, nicht zu gerechten vor Gott. Unsere Errettung war in Jesus Christus vorherbestimmt. Der Apostel Paulus sagte in Epheser 1 zu 4, denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Gott der Vater hat uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, heilig und sündlos in seinem Sohn Jesus Christus gemacht. Geistlich gesprochen, er gewährte uns die Vergebung der Sünden und ewiges Leben, indem er uns dazu brachte, an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Jetzt, da wir durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geisterrettung erhalten haben, ist alles, was wir tun müssen, das wahre Evangelium zu predigen. Wir brauchen nur Ruhe in unseren Herzen genießen und anderen durch Glauben die Segnungen Gottes predigen. Die Erlösung von Gott und alles, was wir im Himmel haben werden, sind die Gaben Gottes. Gott hat uns in Jesus Christus vor der Zeit erwählt, damit wir im ewigen Himmelreich leben können. Was ist vorherbestimmt? Im Evangelium aus Wasser und Geist hat Gott uns vorherbestimmt, uns wahre Ruhe zu geben, indem er uns sündenfrei macht. Anders ausgedrückt, er hat uns, die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist, Vorherbestimmt, dass wir in das Himmelreich eintreten und dort für immer leben würden. Wir müssen daher an das Evangelium aus Wasser und Blut in Jesus Christus glauben. Wir sollten den Glauben haben, dass Gott uns all die guten Dinge von oben gegeben hat, Jakobus 1, 17. Noch vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns erschaffen und das Reich Gottes für uns zum Leben vorbereitet. Noch bevor er das Universum erschaffen hat, hat er uns, die gesamte menschliche Rasse, vorherbestimmt, in Jesus Christus gerettet zu werden. Er hat uns bereits mit dem Evangelium aus Wasser und Geist von all unseren Sünden gerettet. Was ist das Ergebnis der Errettung von allen Sünden? Uns wurde das Evangelium aus Wasser und Geist als Geschenk der Errettung gegeben. Und infolgedessen können wir jetzt als Kinder Gottes die Herrlichkeit des Himmels preisen. Der Herr hat uns erlaubt, Gottes Gerechtigkeit zu preisen und ein Leben zu lieben, das ihn verherrlicht. Deshalb hat Gott uns von den Sünden der Welt gerettet. Es heißt, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1:7. Haben sie die Vergebung der Sünden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten? Sind sie Kinder Gottes durch Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist geworden? Leben sie ein perfektes Leben, seit sie durch Glauben von all ihren Sünden erlöst wurden? Nein, wir können nicht. Es gibt einen Unterschied zwischen, wir lieben ein solches Leben nicht, obwohl wir können, und, wir können es nicht, weil wir es nicht können. Wissend, dass wir nicht die Fähigkeit haben, ein perfektes Leben zu lieben, sagte uns Gott, dass wir uns einfach auf seine Gerechtigkeit verlassen sollen. Er wusste, dass wir kein perfektes Leben leben können und gebot uns daher, im Glauben zu leben. Mit anderen Worten, wir verdienen uns die Erlösung nicht durch unsere Verdienste, sondern wir können unsere Erlösung nur durch Glauben erreichen. Sie und ich sind ein für allemal durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes gerettet worden. Das heißt, dass wir auf das Fundament der Apostel und Propheten gebaut wurden. Sogar die Jünger von Jesus wurden durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von all ihren Sünden gerettet. Sie haben keine ihrer Werke hinzugefügt, nicht einmal 0,1 Prozent, um gerettet zu werden. Die Apostel sprachen nicht über gesetzliche Pflichten wie, tue Gutes. Liebe ein tugendhaftes Leben. Halte die Gebote. Sie glaubten auch an das Evangelium aus Wasser und Geist. Dank ihnen wurden wir von all unseren Sünden gerettet und auf demselben Glauben gebaut der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt. Jesus Christus ist der Eckstein für unsere Errettung geworden. Der Mediator Jesus hat sich selbst als Eckstein gelegt, der uns mit Gott vereint. Sie verstehen vielleicht nicht, was der Eckstein heute ist. Heutzutage wird Zement als Bindemittel für das Fundament eines Gebäudes verwendet, daher ist es schwierig, die Funktion eines Ecksteins zu verstehen. Da an jeder Ecke eines Gebäudes Beton verwendet wird, ist kein Eckstein erforderlich. Allerdings gab es damals noch keine Häuser mit Betonfundament. Menschen gruben den Boden aus und platzierten an jede Ecke einen großen Stein. Und auf jeden Eckstein setzten sie eine Holz- oder Steinsäule. Daher verbanden Ecksteine das gesamte Gebäude. Allein aus diesem Grund sind Ecksteine der wichtigste Teil der Konstruktion. Wenn sie sich aufs Land begeben, werden sie zweifellos einige Ecksteinhäuser finden. Diese Chungcheong-Stadt hat auch viele altmodische Häuser. Menschen setzen auch große Felsen und verbinden dann Säulen auf diesen Ecksteinen, wenn sie ein traditionelles Haus bauen. Wenn sie also den Hausrahmen verschieben müssen, nehmen mehrere Personen die vier Säulen, die auf diesen Ecksteinen ruhen. So verbindet der Mediator Jesus die Menschen mit Gott. Die Bibel sagt uns, dass Jesus Christus selbst der wichtigste Eckstein wurde. Dank der Erlösung, die Jesus Christus durch seine gerechten Werke vollbracht hat, empfangen wir die Errettung durch Glauben. Um von der Konstruktion eines Hauses zu sprechen, sie und ich sind alle miteinander verbunden. Diejenigen, die zuvor gerettet wurden, und diejenigen, die später gerettet werden, passen zusammen und wachsen zu einem heiligen Tempel im Herrn. Diejenigen, die bereits die Erlösung von Sünden erhalten haben und jetzt in Gott sind, und diejenigen, die die Erlösung noch nicht erhalten haben, werden zusammengefügt und schließlich mit dem Himmelreich verbunden werden. Tatsächlich wohnt Gott in denen von uns, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Erkennen sie die Autorität Gottes an. Was sie zuerst in der Gemeinde Gottes lernen müssen, ist, die Autorität Gottes anzuerkennen. Wir müssen die von Gott gegebenen Autoritären anerkennen. Sobald Menschen die Vergebung der Sünden erhalten haben, lassen sie diskriminierende Behandlung am meisten. Diejenigen, die die Vergebung ihrer Sünden erhalten haben, möchten andere in horizontalen menschlichen Beziehungen behandeln. Dennoch ist Gott der Gott der Ordnung. Dieser Gott der Ordnung warnte uns im Alten Testament, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. 1. Mose 2, 17 Gott ist für uns der absolute Gott. Deshalb ist das, was Gott gut nennt, gut, und das, was Gott böse nennt, böse. Dies bedeutet, dass wir Gottes Autorität annehmen müssen. Wer seine Erlösung von Sünden erhalten hat, muss Gottes Autorität anerkennen. Genauer gesagt, ob sie gerettet sind oder nicht, jeder sollte sich Gottes Autorität unterwerfen. Wenn sie sich nicht Gottes Autorität unterwerfen, können sie niemals Erlösung von Sünde erlangen. Glauben sie, dass die Bibel das Wort Gottes ist? Glauben sie, dass Gott unsere Erlösung erfüllt hat, wie es in der Bibel steht? Wenn wir Gottes Autorität anerkennen, können wir an dieses Wort Gottes Glauben und Erlösung von all unseren Sünden erhalten, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Andererseits werden wir keine Erlösung erhalten, obwohl Gott auf diese Welt gekommen ist und uns mit dem Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Wie kann jemand, der Gottes Autorität verachtet und nicht glaubt, jemals Erlösung erlangen? Gottes Autorität nicht anzuerkennen bedeutet, Gottes Existenz zu leugnen, und daher kann Erlösung nicht empfangen werden, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben wurde. Solche Menschen können niemals von ihren Sünden befreit werden, auch wenn sie eine andere Chance haben, ein neues Leben von Anfang an zu führen. Deshalb müssen wir uns der Autorität Gottes unterwerfen. Diejenigen, die sich der Autorität Gottes unterwerfen, können durch Glauben Erlösung von ihren Sünden und alle Segnungen Gottes erhalten. Außerdem können sie ihren Glauben mit Leichtigkeit ausleben. Sofern wir Erlösung von unseren Sünden durch Glauben erlangen, werden wir alle zu einer königlichen Priesterschaft, 1. Petrus 2 zu 9. Im ersten Buch Petrus heißt es, dass sie eine königliche Priesterschaft sind. So kann jeder wiedergeborene heilige Kön vor den heiligen Gott kommen. Haben übrigens alle Heiligen den gleichen Status, sobald sie die Erlösung von Sünde durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen? Nein, tun sie nicht. Es heißt, dass es im Himmelreich Könige und Minister gibt. Es gibt dort eine strikte geistliche Autorität. Es gibt eine geistliche Ordnung, die Gott in seiner Gemeinde festgelegt hat. Kurz gesagt, wir müssen eine solche von Gott festgelegte Ordnung akzeptieren. Wenn wir uns Gottes Ordnung unterwerfen, ist es so friedlich, ein Glaubensleben zu führen. Wenn Sie sich den Vorgängern unseres Glaubens unterwerfen, werden Sie Autorität über diejenigen haben, die nach Ihnen kommen. Nehmen wir an, dass wir jemanden haben, der gerade Erlösung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten hat. Wenn er tut, was auch immer er tun will, und nicht auf sie hört, die vor ihm wandelten, würden sie sich dann nicht beleidigt fühlen? Sie würden sich sehr unwohl fühlen. Wenn sie ihr weltliches Wissen in die Gemeinde bringen und ihre Vorgänger anhand des weltlichen Maßstabs beurteilen würden, indem sie von sich aus sagen, was gut oder böse ist, würden sie dann das Richtige tun? Nein. Denken Sie nicht, dass solche Leute absurd sind? Ebenso, was wird geschehen, wenn Sie auf die geistliche Gemeinschaft mit denen, die vor Ihnen waren, herabschauen? Können Sie und ich beide Lehrer sein? Wenn wir beide versuchen zu lehren und niemand lernen will, dann wird es einen geistlichen Kampf geben. Die erste Sache, die Gott für die ganze menschliche Rasse festlegte, war das Gesetz, um uns zu lehren, worum es bei Sünden geht. Er lehrte uns die Wahrheit, dass wir durch das Gesetz nicht gerettet werden können, sondern nur unsere Sünden erkennen können. Dann zeigte er uns, wie wir durch Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi Erlösung erlangen können. Zuvor etablierte Gott seine Autorität. Ich bin, der ich bin. Ich bin der Absolute. Mein Wort ist die Wahrheit. Was ich für gut erkläre, ist gut, und wenn ich etwas als böse anspreche, ist es böse. Du bist nicht gut, sondern böse. Du solltest meine Autorität anerkennen. Ich bin dein Gott. Ich bin Jehova. Gott hat dies gesagt. Daher bedeutet das Ausleben unseres Glaubens, nachdem wir die Vergebung der Sünden erhalten haben, die Anerkennung der Autorität Gottes. Deshalb müssen wir die Autoritäten anerkennen, die Gott etabliert hat. Gott ermöglicht uns ein geordnetes Leben in der Gemeinde Gottes zu leben. Wenn wir die in Gottes Gemeinde etablierte Ordnung anerkennen, erhöht Gott uns. Unsere Erlösung wird durch das Evangelium aus Wasser und Geist, das heißt das Evangelium Gottes, erfüllt. Durch Glauben an dieses Evangelium Gottes haben wir Erlösung und ewiges Leben erhalten. Durch Glauben an das Wasser und das Blut, die Jesus uns gab, sind wir Kinder Gottes geworden. Unsere Erlösung wird nicht durch unsere Werke gegeben. Es ist das Geschenk Gottes. Das ist, wie diejenigen, die an das Evangelium aus Wasser und Geist zusammenpassen und in das Reich Gottes wachsen. Wir lieben unseren Glauben gemeinsam unter der Autorität Gottes. Wenn sie sich also der Gemeinde Gottes anschließen, gibt es Brüder und Schwestern, die vor ihnen Erlösung empfangen haben. Und sie müssen von ihnen lernen und Gemeinschaft mit ihnen haben. Es ist richtig, sich von ihnen führen zu lassen. Ich hoffe, dass sie nicht aufgrund ihrer humanistischen Gedanken beurteilen, wie zum Beispiel, sind sie intelligenter als ich bin? Worauf sind sie stolz? Wer sind sie? zu versuchen mich zu lehren und alles zu kritisieren, was ich tue. Es war gut für mich, durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist von meinen Sünden gerettet zu werden, aber ich kann kein Glaubensleben mit einem verletzten Selbstwertgefühl leben. Wissend, dass sie vielleicht so denken, sagte Gott, dass er der Gott der Ordnung ist. Aus diesem Grund sagte Gott, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Dies bedeutet, dass sie ihre Vorgänger nicht mit ihrer eigenen Gerechtigkeit in Frage stellen sollten. Mit anderen Worten, Gott ermahnt uns, uns seiner Autorität zu unterwerfen. Denken sie nur daran, wie hart ihre Vorgänger in der Gemeinde gearbeitet haben? All die geliebten Diener und Heiligen Gottes, wie hart sie in der Gemeinde gearbeitet haben, seit sie die Erlösung von Sünde erlangt haben? Wie lange haben sie sich mit erschöpfenden und erschütternden Situationen in der Gemeinde auseinandergesetzt? In unseren physischen Augen sind wir alle gleich, aber aus geistlicher Sicht gibt es eine klare Hierarchie. In der Gemeinde Gottes existiert geistliche Ordnung. Weltliche Kirchen vergeben jedoch hohe Positionen denen, die reich sind oder hohe Positionen bekleiden, solche wie Vorsitzende reicher Unternehmen. Manche Professoren und Doktoren werden problemlos zu Diakone oder Älteste ordiniert. Selbst wenn sie Namenschristen sind, erhalten sie in ihren Kirchen hohe Positionen, wenn sie haltbar sind. Schauen Sie sie sich genau an. Sie sind vielleicht nicht vertraut mit einer solchen Scheinwelt, aber ich kenne es sehr gut. Eine solche Hierarchie ist nicht von Gott gegeben. Eine solche Hierarchie wird entsprechend der menschlichen Macht aufgebaut. Dies ist eindeutig nicht richtig. Andererseits wird den Heiligen in Gottes Gemeinde gesagt, die Hierarchie in der Gemeinde zu respektieren und ein ordnungsgemäßes Glaubensleben zu lieben. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde Gottes keine fleischliche Person in eine ehrenvollen Position ernennen sollte. Liebe mit Christen, wenn sie bereits Erlösung von Sünde erhalten haben, sollten sie nicht auf ihre Vorgänger des Glaubens herabschauen. Sie bleiben in der Gemeinde Gottes, nachdem sie ihre Erlösung von Sünde erhalten haben, da sie ihre fleischlichen Gedanken ständig verleugnet haben. Sie können nicht in der Gemeinde Gottes leben, wenn sie nicht der Hierarchie Gottes folgen. Wenn jemand Erlösung vor Ihnen erlangt hat und ein Jahr lang dem Herrn in der Gemeinde Gottes gedient hat, erkennen Sie ihn als Senior an. Suchen Sie, in der Gemeinde Gottes zu bleiben. Sie werden herausfinden, wie schwer es ist, sich von Ihren Vorgängern regieren zu lassen und alles zu tun, was die Gemeinde Ihnen sagt. Können Sie dann einfach Ihre Ordnung ignorieren? Nein, können Sie nicht. Sich der Autorität Gottes zu unterwerfen, hat Ihnen ermöglicht, in der Gemeinde Gottes zu bleiben, also sollten Sie es nicht ignorieren. Wenn Sie schon lange Mitglied der Gemeinde Gottes sind und einen ausreichend großen Glauben haben, können Sie verstehen, was ich Ihnen sage. Diejenigen, die zuletzt kamen, sind nach Ihnen, aber diejenigen, die vor Ihnen gerettet wurden, sollte der gebührende Respekt entgegengebracht werden. Mittlerweile gibt es einige Heilige, die gerade erst gerettet wurden, sich aber in der Ausbildung zum Diener befinden. Einige Leute sind auch neidisch auf sie, um ihnen tatsächlich zu gehorchen, indem sie sagen, nun denn, dieser Typ war vor drei Monaten nicht besser als ich, aber hat sich plötzlich erhoben und hat begonnen, sich zum Diener Gottes ausbilden zu lassen. Dies macht es mir schwer, mit ihm zu sprechen. Jetzt versucht er sogar, mich zu lehren und herauszufordern. In der Tat herrscht er über mich. Das ist inakzeptabel. Von Gott etablierte Autorität. Wenn Gott sie in seiner Gemeinde erhöht, werden sie automatisch erhöht. Aber bedeutet das, dass sie ihre Autorität missbrauchen und über diejenigen herrschen können, die nach ihnen kommen? Wahrhaftige Gemeindeführer sind diejenigen, die dem Evangelium von Gottes Gerechtigkeit dienen, sie sind nicht unverschämt in der Gemeinde Gottes. Sie müssen diesen Aspekt ebenfalls anerkennen. Sie sollten die Hierarchie akzeptieren, die Gott etabliert hat. Auf diese Weise wird ihr Glaubensleben zum Kinderspiel. Da Gott meine Vorgänger so bestimmt hat, ist es für mich nur eine Selbstverständlichkeit, mich ihnen zu unterwerfen und fügsam zu sein. Wenn ich also tue, was mir von ihnen gesagt wird, gehorche ich tatsächlich Gott. Ich tue es, weil ich auf Gott vertraue und ihm folge. Dies ist der aufrichtige Glaube vor Gott. Solange wie etwas in den Augen Gottes richtig ist, ist es richtig, nachzugeben und sich dem zu unterwerfen, was uns gesagt wird. Es ist jedoch sehr schwierig für sie, sich jemanden unterzuordnen, wenn sie denken, dass sie von einem Mitmenschen und nicht von Gott regiert werden. In unseren eigenen Augen haben wir alle etwas, worauf wir stolz sind, egal wie unzureichend wir sein mögen. Natürlich ist jeder Mensch gleich geboren, und es gibt kein, du bist ursprünglich besser als ich. Alle sind gleich. Daher sollten wir in physischen Hinsicht horizontale Beziehungen zu anderen Menschen haben. Dennoch sind in der geistlichen Welt alle Beziehungen hierarchisch. Unser Glaubensleben sollte dieser Wahrheit unterliegen. Verstehen Sie? Seien Sie nicht ungehorsam gegenüber der geistlichen Ordnung, die Gott etabliert hat. Insbesondere diejenigen, die älter sind, bitte sprechen Sie in der Gemeinde nicht über Ihr Alter. O oh, Junge! Dieser junge Kerl versucht, mich zu lehren. Ich bin viel älter als du. Wie viel Wissen könntest du haben und wie sehr hast du die Bibel studiert, genug, um auf mich herabzusehen? Meine Güte. Ich habe viel Geduld, aber du bringst wirklich meinen schmutzigen Versucher zum Vorschein. Ich habe dir nicht irgendetwas erzählt, aber ehrlich gesagt, ich habe mehrere Generationen durchlaufen und dies und jenes getan, als ich in deinem Alter war. Ich bin weit besser als du, abgesehen von der Tatsache, dass ich meine Erlösung später erhalten habe als du. Auf diese Weise schleicht sich immer wieder das Ego ein. Im ersten Kapitel von 1. Mose geht es um die Erschaffung des Universums durch Gott, während es im zweiten Kapitel darum geht, dass Gott uns alles gibt. Gott hat uns alles gegeben, außer einer Sache, der verbotenen Frucht. Gott sagte, Du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm issest, musst du des Todes sterben. Mit anderen Worten sagt uns Gott, fordere mich nicht mit deinen eigenen Urteilen heraus. Unterwerfe dich meiner Autorität. Du wirst mit Sicherheit sterben, wenn du vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst. Auch wenn ich dich nach meinem eigenen Bild erschaffen habe und geplant habe, dich und deine Nachkommen durch meinen Sohn zu meinen Kindern zu machen, wirst du mit Sicherheit an dem Tag sterben, an dem du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist, egal warum du es getan hast. Aber der von Gott geschaffene Mensch aß vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Infolgedessen kann der Tod sowohl in Geist als auch Körper, nicht wahr? Ja, tat er. Dennoch, hat Gott nicht Jesus Christus zu uns gesandt? Hat er uns nicht durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet? Sie müssen jedoch wissen, dass Sie mit Sicherheit sterben werden, wenn Sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen, selbst nachdem Sie von Sünde gerettet wurden. Dies gilt für alle. Wenn Sie mit Ihrer körperlichen Stärke, Ihrem Wissen oder Ihre vergangenen Erfahrungen prahlen, werden sie mit Sicherheit sowohl in Körper als auch Geist sterben. Deshalb sollten wir bedenken, dass wir uns Gottes Autorität unterwerfen müssen. Wenn sie Gottes Autorität in ihrem Herzen akzeptieren, werden sie nicht launisch, auch wenn man sie aus geistlichen Gründen hart behandelt. Zu ihrem eigenen Wohl müssen sie sich der Hierarchie unterordnen, denn wenn sie dies tun, werden sie viel lernen, geistlich wachsen und gottesreiche Segnungen empfangen. Das Glaubensleben ist so. Verstehen Sie? Glauben Sie so? Jugendliche, glaubt ihr auch so? Vor Gott sind wir alle gleich. Wir, die Führer, führen Sie, die Heiligen, nur gemäß dem, was Gott uns erlaubt. Wenn Sie also das Gefühl haben, Sie werden von oben herab angeschaut, ist das nicht unfaires. Niemand hat sie als Mensch ignoriert, aber Gott versucht, sie durch seine Führer und Vorgänger in seine Gemeinde zu lehren. Sie dürfen sich überhaupt nicht beleidigt fühlen, denn sie lernen von Gott. Leben im Glauben ist das Einzige, was uns als Kinder Gottes noch bleibt, nachdem wir unsere Erlösung durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist erhalten haben. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, durch Glauben gute Werke tun. Das ist unsere einzige Aufgabe. Jesus Christus nahm alle unsere Flüche auf sich, genau wie Rebekka für ihren jüngeren Sohn Jakob tat. Sie sagte zu ihm, der Fluch sei auf mir, mein Sohn, gehorche nur meinen Worten, geh und hole mir. 1. Mose 27, 13 Auf diese Weise beruhb er all die Probleme unserer Sünden. Dank der Gnade Gottes erhielten wir Erlösung von all unseren Sünden. Wir müssen an diese Gnade der Erlösung festhalten, bis unser Herr zurückkehrt. Speziell in diesen Endtagen sollten wir an unsere Glauben festhalten. Da dies die letzte Ära ist, die ihrem Ende entgegenneilt leben wir durch Glauben in der Welt voller Gewalt, Böses und Begierden. Aus diesem Grund kann sich niemand, ob er wiedergeboren ist oder nicht, seiner Taten rühmen. Egal, wer wir sind, sowohl die Gerechten als auch die Sünder, wir haben nichts, worüber wir uns rühmen könnten. Es steht geschrieben, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet so hat, dass wir darin wandeln sollen, Epheser 2, 10. Durch Glauben an die Gerechtigkeit Jesu Christi sind wir zu seinen Arbeitern geworden. Nur weil wir an die Erlösung durch Gottes Gerechtigkeit glauben, können wir diese guten Werke tun. Der Herr hat diese guten Werke uns anvertraut, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Wir leben den Rest unseres Lebens durch Glauben an die Gerechtigkeit Gottes. Glauben Sie an die Gerechtigkeit Gottes? Haben Sie Ihre Erlösung durch die Gnade Gottes erhalten? Erkennen Sie Gottes Autorität an? Für wen unterwerfen Sie sich Gott? Wir erkennen Gottes Autorität zu unserem eigenen Nutzen an. Wir haben unsere Erlösung dank der Autorität Gottes und seiner Gerechtigkeit erhalten.